0: Ich wollte eigentlich nie ein Buch schreiben, sagte Demenzexpertin und Angehörigencoach Petra Wischaller, da sie gigantischen Respekt vor der langen Schreibphase hatte. Nachdem sie auf einem Kongress von einem etablierten Verlag angesprochen wurde, änderte sie ihre Meinung jedoch und schrieb ihr Erfolgsbuch über Lebenstipps für Elternkümmerer. Warum ihr Buch zu ihrer eigenen Überraschung ein so großer Erfolg wurde, die zweite Auflage ist inzwischen draußen, und welche Weichen die erfahrene Projektmanagerin bereits vor dem Projekt gestellt hatte, um letztlich für den Verlag interessant zu sein, erfährst du in diesem Podcast-Interview. Und Petra spricht auch offen darüber, dass es in der Manuskriptphase nicht immer wie am Schnürchen lief, wie sie damit umging und welche Folgen das schließlich hatte. Ein wunderbares Gespräch mit einer gestandenen Unternehmerin, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, über eine der größten Herausforderungen unserer Gesellschaft offen zu sprechen und machbare Lösungen an die Hand zu geben. Viel Spaß mit dieser Episode von Sichtbar mit Expertenbuch.
1: Sichtbar mit Expertenbuch. Schreiben, publizieren, Kunden gewinnen. Ein Podcast für Unternehmerinnen und Coaches. Von und mit Buchmentorin Angela Lörr.
0: Petra, Petra, du hast mir erzählt, du wolltest eigentlich nie ein Buch schreiben. Jetzt hast du ein Buch, das da heißt, Überlebenstipps für Elternkümmerer. Wie kam es dazu und warum wolltest du eigentlich nie ein Buch schreiben? Die meisten Autoren, <lacht> mit denen ich spreche, die wollten schon immer ein Buch schreiben. Bei dir ist das komplett anders.
1: Ähm, ja, das stand irgendwie nie auf meiner Liste, dass ich ein Buch schreiben wollte, weil ich so viel Respekt habe vor Autoren und vor dem Schreiben an sich. Also ich weiß, wie wichtig es ist und ich kenne mich selber. Und weiß, dass ich mit jedem Wort ringe. Und dann, oh, das ist so ein krasser Aufwand. Ich weiß nicht, ob ich das will. Aber ich hätte eigentlich schon ganz gerne ein Buch gehabt. Also die Idee davon, Autorin zu sein, fand ich trotzdem gut. Also in dieser Kombination war das ja. Also ein
0: Buch ähm, hat für dich einen, einen Qualitätsanspruch. Ähm, Perfektion ist vielleicht zu viel gesagt, aber... aber ein Buch und da sind wir dann beim Thema so was, was, was ist ein guter Ratgeber für dich einer der wirklich Qualität liefert was heißt das was für einen Anspruch hattest du da auch selber dann an dich
1: also ähm, schlechte Bücher ist einfach Zeitverschwendung und zwar habe ich Zeitverschwendung <lacht> ja. ein bisschen lesers und die eigene ja ähm, ein Buch sollte wirklich eine Message haben es sollte entweder zum Nachdenken bringen aufrütteln Irgendwas im Leser in der Leserin berühren. Das ist mir wichtig. Und ähm, das das kann nicht jeder und nicht jede. Und das wirklich auch ähm, sich da reinzubegeben in diesen Prozess. Ähm, das war für mich auch eine echte Herausforderung, dann zu sagen okay ich 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 will auch wirklich was bewegen. Ja. Und und du hast das offensichtlich geschafft, weil dein Buch ist nämlich in die zweite
0: Auflage gegangen. Ja. <lacht> Herzlichen ja, Glückwunsch erst schön. Was ja bei Ratgebern, Sachbüchern, die mit Verlagen geschrieben werden und dein, dein Buch ist ein Verlagsbuch, ist im Reinhardt Verlag erschienen, ähm, gar nicht so oft ist. Ne? Das ist gar nicht so selbstverständlich. Also du scheinst da wirklich einen Nerv getroffen zu haben mit dem Thema sicherlich zum einen, aber offensichtlich auch mit dem, wie du dieses Buch geschrieben hast.
1: Ja, ich bin auch total happy, dass es jetzt in die zweite Auflage geht. Und auch mein Verlag, die haben auch gesagt, ja, es passiert nicht oft, dass das Buch so schnell in die zweite Auflage kommt oder überhaupt. Und es war mir, es war mir einfach wichtig, was mitzugeben, was die Menschen berührt. Und was unsere Huma-Generation jetzt, ne, alle, die wir jetzt zwischen 50 und 60 sind, wir haben alle Eltern. In irgendeiner Form, die älter sind jetzt und mehr oder weniger ähm, unsere Energie brauchen, unser sich um sie kümmern. Es muss noch nicht mal pflegen sein, aber allein das kümmern schon. Und das ist mir einfach ein großes, großes Anliegen gewesen. Und deswegen denke ich, hat dieses Buch auch diesen, ähm, ja, diesen, diesen Erfolg, ne? <lacht> den, den er wirklich hat. Und es ist etwas, was für viele Menschen, also was ich als Feedback habe, dass viele sagen, oh, da steht ja mein Name drauf, Elternkümmerer, genau, das, das bin ich. Ähm, also andere Angebote, nee, nee, lass mal gut sein, das brauche ich noch nicht. Aber das Buch, oh, ah, ich glaube, da, da sind ein paar Sachen drin, die mir helfen könnten.
0: Also dein Buch ist, du hast das gerade schon gesagt, für ähm, Menschen, die sich um ihre Eltern kümmern oder äh, sich um ihre Eltern kümmern wollen oder ähm, wissen, dass, dass, dass das in naher Zukunft ansteht. Mhm was habe ich von diesem Buch, wenn ich mich zu der Gruppe gehörig fühle? Was, was lerne ich in deinem
1: Buch? Also zum Ersten gibt es ähm, erstmal eine Sichtbarkeit zu sagen, okay, auch ein Begriff, ich gehöre dazu, weil oftmals sind Angebote für pflegende Angehörige da. Und man sagt, naja, so schlimm ist es ja nicht. Oder ich bin ja aus der, in, der Ferne, in der Ferne, meine Mutter ist 300 Kilometer entfernt, ich pflege ja nicht. Ich mache mir zwar total Stress und kümmere mich um sie und rufe sie dauernd an und sage, hast du deine Tabletten genommen und organisiere alles andere. Und für diese Menschen ist auf einmal dieser Begriff und das Buch da. die sagen, ah ja, klar, ich, ich, ich mache ja wirklich was. Ja. Und auch zu sehen, was alles dazugehört. Also das Thema Mental Load, Emotional Load ist nicht nur bei der Kindererziehung ein Thema, sondern auch dann wieder darum, wenn es um die alten Eltern geht, und es gibt vor allen Dingen, es macht Mut, Mut hinzuschauen und seinen eigenen Weg zu finden. Und auch die Erlaubnis zu sagen, ich kümmere mich so, wie ich es möchte und nicht, wie es von mir verlangt wird. Und das ist, das ist
0: etwas, was du auch ähm, in, in Vorträgen, in Workshops, in Online-Kursen, in Coachings ähm, vermittelst. Also es geht bei dir immer um dieses Thema, dass Menschen, die sich um andere Menschen kümmern, um Angehörige kümmern, um Eltern kümmern, in den meisten Fällen wahrscheinlich, ähm, sich auf sich auch besinnen dürfen ähm, und sich dann eben auch mehr um sich selbst kümmern, damit es ihnen selbst gut geht dabei.
1: Genau. Und zwar nicht in diesen Platten, du musst mal ausspannen. Das ist so ja klar. Ach, danke für den Tipp. Super, wäre ich nicht drauf gekommen, sondern wirklich an den Grund zu piepen. Also ich frage immer, ein wichtiger Punkt äh, in dem Buch ist ähm, die Sache, warum kümmerst du dich überhaupt? Was sind die Gründe? Weil das Gefühl hast, du musstest, du bist die einzige Tochter, ähm, du wurdest am nächsten dran, deine Mutter verlangt es, die Gesellschaft will es, also diese Pflichtgefühle, oder sind auch Gefühle dabei, du möchtest es gerne, möchtest gerne was zurückgeben, Dankbarkeit ähm, und auch ein Vorbild für deine Familie sein. Und das sind die freiwilligen Gründe. Und so viel, äh, so viel Freiwilligkeit wie möglich zu finden, ist absolut wichtig, weil dann mehr Energie frei ist. Und gleichzeitig ist aber auch der erste Satz in meinem Buch, du musst dich nicht um deine Eltern kümmern, du kannst dich dafür entscheiden. Also das ist ganz wichtig, die Freiwilligkeit und auch zu sagen, wie will ich es machen. Und nicht, ich habe mich einmal entschieden und jetzt hänge ich da drin und ich habe kein eigenes Leben mehr. Mhm. Dann hast du mit dem Buch also auf so eine Lücke geschlossen und hast
0: äh, dein das, was du sowieso anbietest mit deinen Coachings, mit deinen Vorträgen, mit den Workshops, auch in, in Firmen, in Unternehmen, wo man es immer mehr auf Thema wirkt, glücklicherweise. Ähm, hast du so ein bisschen so eine Lücke geschlossen und so ein kleines Einstiegsprodukt mhm. geschaffen? Ein Buch ist ja auch ein Produkt so ja. für uns, mhm. die wir ein Business betreiben.
1: Genau. Also das ist wirklich, ähm, ich merke das immer wieder, dass einfach viele sagen, oh ja, das Buch, das habe ich jetzt schon mal äh, da waren, waren gute Tipps drin. Es hat mir geholfen, hat mir Mut gemacht auch. Und das ist mir auch ganz wichtig. Ich möchte auch Mut machen. Und ähm, es ist auch für Unternehmen wichtig. Ich kenne auch Unternehmen, die verschenken das an ihre Mitarbeiter. Ähm, oder ähm, also es, es wird einfach auch äh, ja so so eingesetzt, dass man sagt, okay, man kann sich da was rausnehmen, was gerade passt. Das ist kein Buch, was man von Anfang bis Ende durchliest. Aber kann schauen, okay, was betrifft mich gerade besonders. Würde ich wissen, was kommt auf mich zu? Oder habe ich gerade Stress mit meinen Geschwistern? Ja. Es ist auch deine Mutter, ja. Das ist dann auch immer, immer wieder ein beliebtes Thema, was noch mal zusätzlich energie erzählt. Finde ich, das finde ich jetzt ähm, einen schönen
0: Verwendungszweck auch für ein Buch, wenn man ein Buch geschrieben hat, äh, was dann, was dann auch ähm, einfach mal Kooperation mit Firmen eingehen kann, äh, die das tatsächlich mhm. den, an die Mitarbeiter auch weitergeben. Genau. Or. Ähm. Überlebenstipps für Elternkümmerer heißt dieses Buch. Mhm. Ähm, der Buchtitel ist ja für, für, also der Buchtitel ist enorm wichtig natürlich, ähm, um ein Buch äh, entsprechend platzieren zu können, um dass ein Buch auffällt, um dass es anspricht. Ähm, wie bist du auf deinen Titel gekommen?
1: Ähm, das war eigentlich recht einfach, weil das war auch äh, der Titel meiner meiner Webseite. Also das war quasi. Als ich angefangen habe, mit dem Thema nach draußen zu gehen, habe ich viel Gedanken und Arbeit reingesteckt, den Begriff Elternkümmerer entwickelt, weil ich dachte, das passt einfach am besten. Und Überlebenstipps für Elternkümmerer, so hieß meine Webseite. Und der Verlag hat dann gesagt, oh, eigentlich können wir den ruhig nehmen. Ich habe mir dann noch... Ähm, No, noch es zusichern lassen, dass ich weiterhin die Rechte land <lacht> an <Ja>. dem Titel <lacht> hab, ne? Das auf alle Fälle. Aber die fanden das, fanden das so passend, ja. dass sie gesagt haben, würden wir gerne übernehmen.
0: Ja. Kön könnte ich mir auch vorstellen als ähm, Titel für einen Podcast. Ich auch
1: schön. Ja, also wenn, ich habe ja viele Ideen. Ne? <lacht> <lacht> und Podcast ist ja auch immer noch auf meiner Liste und dann wird er auch so heißen. Ja.
0: ja. Ähm, der Verlag. Äh, du hast äh, nicht im Selbstverlag verlegt, sondern ähm, du hast mit einem Verlag, der Reinhardt Verlag, die schon. Ernst Reinhardt. Ernst-Reinhardt Verlag.
1: Der Ernst-Reinhardt
0: Ernst Verlag, Reinhard, genau. äh, Entschuldigung. Ich, ja, der ähm, ist ein, ein äh, kleinerer Verlag, mhm. aber ein äh, Verlag mit Geschichte, der gibt schon sehr, sehr, sehr lange. Und mhm. ist ein Verlag, der viel äh, Sachbücher, Ratgeber und auch Fachbücher mhm. tatsächlich
1: äh, verlegt. Ähm, wie, wie seid ihr zusammengekommen? Ähm, ja, das das Schöne ist, ähm, der Verlag hat mich angesprochen und das ähm, war, ähm, ich habe auf dem Alzheimer Kongress in Weimar einen Vortrag gehalten zum Thema Stressfaktor Pflegeheim. Also da waren Angehörige auch dort als Zielgruppe, die sich eben angehört haben, okay, was kommt auf mich zu, wenn wenn meine Mutter, mein Vater ins Pflegeheim kommt und wie gehe ich damit um und was was äh, Warum verhalten sich die Pflegende vielleicht nicht so liebend, wie ich mich als Tochter verhalte? Und was erwarte ich da und was kann ich erwarten? Also diesen Stress und auch Lösungen dazu. Und der Verlag hat gesehen im Verzeichnis, dass ich diesen Vortrag halte und hat mich im Vorfeld angefragt, ob wir uns mal zusammensetzen könnten. Ja, ja, klar, logisch. Und dann haben die mich gefragt, ob ich Lust hätte, über das Thema ein Buch zu schreiben. <lacht> da ich gesagt, Oh ja, klar, warum nicht? <lacht> also ich mache ja gerne neue Dinge und ähm, dachte mir, oh, das wird bestimmt ein Abenteuer und Abenteuer mag ich auch. Und so gesehen, ja, war das wirklich sehr, ähm, war das echt cool, ja. Es ist ja für für viele der große Traum, ne? Das ist ja
0: so ein bisschen so der Jackpot, wenn ein, ein Verlag und auch ein eben ein angesehener Verlag, ein mhm. seriöser Verlag, einer, der dann auch äh, fachlich noch so gut passt, äh, wie das, wie das bei dir in deinem Fall. Ähm, eben auch ist, wenn der auf einen zukommt. Und äh, was ich besonders schön dabei finde jetzt, also mein Verlag kam zu mir, der Tries Verlag kam zu mir ähm, aufgrund von Lemon Days meines Online-Magazins, mhm. äh, was ich da schon einige Jahre lang bespielt, äh, beschrieben hatte. Ähm, und es geht aber auch über andere Wege, nämlich mhm. wie bei dir, wenn man Vorträge hält, ja, wenn man draußen präsent ist mhm. ähm, und wenn da gefällt, äh, was man, was man zeigt, ja, wenn man da die Kompetenz auch zeigt. Ähm, also
1: auch so kann das gehen. Mhm genau und es war auch die Kombination mit meiner Webseite, wo das eben auch drauf stand, aber ausschlaggebend wirklich dafür war war dieser Vortrag der Vortrag ja. sicherlich
0: haben wir auch auf die Webseite geguckt, genau, um auch zu sehen, du wie was. du schreibst, mhm. ich meine das ist ja bei Autoren jetzt auch nicht <lacht> ganz ganz so unwichtig, <lacht> ja. genau. das hilft dir ja nicht nur gut reden zu können, sondern es ist ja auch immer ganz gut ähm, auch schreiben zu können ähm, wie war das dann äh, beim Schreiben, also als ihr euch dann geeinigt habt und du sagst, ja, kann ich mir gut vorstellen, <lacht> Mama, wie ging das dann los? Gerade weil du ja ähm, gesagt hast, eigentlich äh, hast du so großen Respekt vor Büchern gehabt. Wie ging es
1: dir dann damit? Ähm, ja, ähm, das Gute war, dass der Verlag sagte, okay, wir schauen mal, ob das, ob die Zusammenarbeit, ob das wirklich passt. Und dazu brauchen wir ein Probekapitel und ähm, genau erstmal brauchen wir ein Probekapitel so das war das erste und wir brauchen dann auch ein Inhaltsverzeichnis so das waren die beiden die beiden Dinge und das Probekapitel das habe ich dann geschrieben und das das ging auch recht flüssig doch das war so ein bisschen vom Gefühl her wie ein Blog schreiben da habe ich eben so den Einstieg ähm, warum ich das Thema gewählt habe das habe und, und was Elternkümmerer bedeutet und das fand ich schon mal gut hm? das war also und dann musste ich das Inhaltsverzeichnis ähm, erstellen. Und da fing es dann an, schon mal kritisch zu <lacht> <lacht> ähm, Da habe ich dann echt so wie die Katze um den heißen Brei rum und dachte: So, oh, was gehört denn da alles rein? Und ich weiß gar nicht. Und habe tausend Ideen gehabt. Das noch und das noch. Und wie könnte das passen? Und, ähm, und da habe ich schon gemerkt, okay, ich weiß, warum ich Respekt davor habe. <lacht> 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 und ähm, ich habe mich dann mit einer Freundin zusammengesetzt, die ist Journalistin. Und die hat so einen ganz knallharten Blick auf die Dinge. Und habe ich gesagt, komm, wir machen das jetzt zusammen. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, da muss ich ja schon mal irgendwas haben. Und habe mich dann hingesetzt und habe schon mal eine Struktur aufgeschrieben. Und bin ich mit, ihr, mit ihr durchgegangen und für sie, sie hat so zwei drei Änderungen gehabt, aber sonst fand sie es sehr schlüssig. Dann habe ich gesagt, komm, wir machen das jetzt und ich weiß noch, das war vor Weihnachten. Du machst das jetzt noch vor Weihnachten fertig, damit du dann entspannt in die Feiertage gehen kannst. <lacht> und tatsächlich habe ich das dann noch vorher weggeschickt und äh, habe dann im Januar dann das Feedback bekommen, dass sie damit einverstanden sind, auch gar keine Änderungen haben. Und äh, dann mussten wir überlegen, okay, wann ist dann jetzt der, der Termin? Mhm. Ähm, weil es immer, die haben immer Slots zum, zur Buchmesse, entweder Leipzig oder, Fra oder Frankfurt und es äh, sollte eigentlich der September wäre dann die Abgabe gewesen und ich habe dann nochmal verlängert auf, auf, auf März, weil ich eigentlich auch lieber auf der Frankfurter Buchmesse
0: ja, das ist, Du bist ja auch hier zu Hause, hättest ja, du nämlich gerade hier in,
1: in der Nähe von Frankfurt Genau, genau <lacht> richtig, ja und ähm, ich war ja früher schon immer auf der Buchmesse hier hier in Frankfurt und deswegen was einfach so okay 5. März sollte es dann
0: sein. Das heißt in dieser in dieser Konzeptphase, wie ich sie immer nenne, ähm, warst du erst auf dich allein gestellt ähm, mhm. und und hast dir das äh, selbst überlegt und hattest, wenn ich das richtig rausgehört habe, eher eher zu viele Ideen, ja. was so alles reinkommt. Genau. Mhm. Das ist ja so bei Menschen, äh, die sich die, die sehr lange und sehr tief in ihrem Thema stecken, mhm, oft der Fall, na, dass man genau. so viel in, in, in welches Angebot auch immer und speziell auch wirklich in Bücher packen könnte, mhm. man sagt oh Gott, eigentlich
1: müsste das noch und das noch. Ich weiß noch, und dann hast du aber auch gekürzt wahrscheinlich. Ja, also ähm, ja gekürzt habe ich erst ganz. <lacht> also also <lacht> ich wusste ja zumindest okay, dieses Inhaltsverzeichnis, das hat mir echt das das, das Autorinnenleben gerettet, ganz ehrlich. Ja. Also ohne das hätte ich mich heillos verzettelt. Ja. ja, das war ganz wichtig. Ich habe dann natürlich angefangen, viele Bücher zu lesen, auch nochmal, nochmal über Dynamiken in Familien. Und dann bin noch mehr in die Tiefe gegangen, weil ich dachte, das muss auch noch sein. Das hat aber dazu geführt, dass ich noch mehr Ideen hatte <lacht> und festgestellt habe, das, was ich schon habe, das ist okay. Ja, also in meinem Buch gibt es auch keine ellenlangen Fußnoten. Es gibt da auch keine, keine theoretischen Abhandlungen weil ich, ich bin jemand, ich brauche die Praxis und ich brauche ganz viele Fallbeispiele. Die habe ich in der Schule schon am liebsten gehabt. Fallbeispiele direkt aus dem Leben. Und so ist mein Buch auch, auch konzipiert. Und, und das steht auch drin. Und, und ähm, das
0: Buch ist ja auch, das muss man ja auch dazu sagen, das ist ja für Menschen wie du und ich. Ne? Also hm. ganz egal, aus welchem Berufszweig wir kommen, ganz egal, auf ja. wie alt wir sind am Ende, ähm, ganz egal, wie wir sozialisiert sind, was wir für eine Bildung haben, ähm, das ist ja ein, ein Thema, mit dem ich mich noch nicht vorher beschäftigt habe, wenn ich zu diesem Buch greife. Das heißt, ich ja. bin ja der absolute äh, Neuling in diesem richtig. Thema. Ne? Und ja. da ist es natürlich gut, wenn, wenn du als Autorin Hintergrundwissen hast, mhm. auch viel Hintergrundwissen hast und auch in, dich mit neuesten Studien und mhm. so weiter beschäftigst. Ähm, aber da rein
1: darf das ja nicht. Genau, achten, ne? richtig. Und da hatte ich zwischendrin auch nochmal so eine so eine Krise für mich, wo ich dachte, oh Gott. Das ist ja nicht wissenschaftlich genug. so. Und dann dachte ich, aber ich will das nicht und ich bin das auch nicht. In meinen Vorträgen kommt da nichts vor, in meinen Beratungen nicht, sondern da geht es, was ist die konkrete Situation und wie, was ist der, der tiefer gehende Grund dahinter, der wieder universeller ist. Und das habe ich, das bringe ich in meinem Buch rüber. Ja. ja. Und
0: äh, was ich auch eine schöne Idee finde, ist, dass du dich dann mit deiner Freundin zusammengesetzt hast, äh, die Journalistin ist. Also wirklich mhm. da auch ein auch mit mit professionellem Auge hm. drauf schauen konnte genau. und und auch so ein bisschen aus der Vogelperspektive ja. wahrscheinlich. Ähm, das ist auch also immer, immer ein guter Tipp, jemanden von außen da zu haben, der da so ein, ein Stück weit begleiten kann eben auch und ähm, es muss aber auf jeden Fall jemand sein, wo man auch eine ehrliche Meinung ja. findet. Ah, also <lacht> genau
1: wo <lacht>
0: genau. die auch
1: vertragen kann. <lacht> ja, das ja, das ist dann genau, das ist dann noch noch das Zweite genau. dabei. Und ich hatte dann von der Konzeption, also wo ich dann die verschiedenen Kapitel hatte, habe ich mir für jedes Kapitel einen großen, die mal drei Zettel genommen und eine Mindmap drauf gemalt. Und habe wirklich, und habe die dann in meiner Wohnung dann auf so einem Sideboard, die lagen dann alle die ganze Zeit da. Und, und immer, wenn ich eine Idee hatte wieder, ähm, wo könnte das noch hinpassen, habe ich das dann dazu geschrieben. Also das war ähm, also damit du das auch wirklich visuell genau,
0: vor Augen hast. Ich ja. habe das ähnlich gemacht. Ja. Ich hatte auch ein sehr, sehr großes Board an der Wand, mhm. als ich mein erstes Buch geschrieben hatte, wo auch ähm, immer noch Ideen drauf kamen. Und das sind jetzt, ähm, also jetzt sind es hier 19, zehn Kapitel. Das heißt, du hattest wirklich die Wohnung
1: voll liegen. Ja, ja mit, genau, richtig. Mit ja. großen Zetteln. Ja. Und so wie wie ich arbeite, wie mein, mein Hirn auch arbeitet oder überhaupt, also ich... Ähm, hab habe viele Ideen und ich arbeite nicht linear. Ja. Diese Erlaubnis musste ich mir auch erst geben. Ja, also ich ähm, ich, ich bin wirklich, äh, allein wenn ich mir einen Kaffee machen gehe, habe ich schon fünf Sachen, die ich zwischendrin auch noch mache. Also wenn mir jemand zuschauen würde, würde ich sagen, was macht ihr eigentlich? <lacht> Hinterher ist aber alles okay, ist ja alles genau am Platz, ja. Das heißt, ich habe wirklich das genutzt, diese Papiere, um zu sagen: Ah, ich habe da eine Idee. Und dann kam, ah, oh, das wird eigentlich dahin, habe das einfach wirklich erstmal da verewigt. Mhm. Das war schon mal äh, ein wichtiger Punkt. Da kam ich aber auch erst so nach und nach dazu, dass mir das helfen würde. Mhm. Und dann äh, geht es ja irgendwann ans Schreiben. Oh ja. <lacht> und ähm, da war die Deadline der 5. März 2020. Noch vor der Pandemie, genau. Ähm, und ich äh, war in der Zeit ein halbes Jahr in der Wohnung meiner Schwester. Die war, ähm, die war auf Galapagos und in Ecuador. Und habe gesagt so, und ich nutze diese Zeit jetzt für mein Buch. Ähm, ich habe die auch benutzt für mein Buch. Am Anfang überhaupt gar nicht zum Schreiben. Und es war wirklich, ich habe gemerkt so, oh, es, es mariniert in mir, es wächst in, das in das mir. Es wird immer mehr und ich weiß, ich werde... Ich war ganz sicher, an dem 5. März gebe ich was ab und was richtig gut ist. Das war klar. Ich habe auch von einer anderen Freundin eine sehr schöne Visualisierungsübung bekommen, die ich gemacht habe, die quasi Hände rechts und links vor den Körper gestellt und dann langsam die Hände immer mehr zusammenführen und sich äh, vorstellen, was an diesem 5. Äh, 5. März ist. Und ich wusste 9 Uhr morgens, ne, das war ja Montagmorgen, 9 Uhr, natürlich okay, am 5. März um 9 Uhr spätestens drücke ich auf die Enter-Taste und schicke das Ding an. den, den ja. Und habe mir das wirklich immer visualisiert, das habe ich dann wirklich gemacht, täglich gemacht, immer mehr, die Hände mehr zusammengebracht, es wird immer eng. Und irgendwann, und, und irgendwann sind alle Widerstände weg und alles ist geschrieben und dann ist der Termin, ja. Ähm, und ich habe dann schon mal äh, so teilweise angefangen mit den äh, mit den Überschriften, habe mir dann die Überschriften schon mal in mein, in mein Dokument. Der Verlag hat ein eigenes Word-Dokument. Mhm. Ähm, letztendlich, wo man an der Seite links immer sehen konnte, wo sind die Kapitel. ne Dass man da super hin und her sprengen konnte. Und habe schon mal die Überschriften gemacht und schon mal so vorbereitet, den Rahmen dafür gemacht. Und ähm, tatsächlich das wo ich sagte, okay, und jetzt jetzt muss ich wirklich, war dann der letzte Monat. Es war es war das einen Monat zum Schreiben. D das war jetzt, ich hätte garantiert noch, ich bin nicht die erste, also ich glaube, ich bin die erste Autorin, die in dieser gesagt hat. <lacht> Aber ähm, ich hätte garantiert noch um Verlängerung bitten können, ne da ist ja immer noch Luft. Aber ich habe gesagt, nein, ich, ich weiß, ich will das jetzt in dieser Zeit schaffen. Und ähm, habe dann angefangen, alles abgesagt, alle meine Termine, mir habe wirklich Urlaub genommen, auch selbst wichtige Geburtstage von Freunden, habe ich gesagt, sorry, nein, ich kann nicht. Und habe mir dann äh, schon mal so ausgerechnet, von dem, was ich geschrieben habe, wie viele Worte mhm. ich ähm, denn schreibe in einer bestimmten Zeit. Habe mir dann eine Excel-Liste gemacht, mit einer Fortschritt, Fortschrittsbalken, um mal auszurechnen, Gefühl zu bekommen, wie viel ist das denn? Wie lange brauche ich dafür? Wie viel lang brauche ich für drei Seiten, ne, vier Seiten? Und habe das dann eingetragen in meine, in so eine bunte Liste, die ich mir da noch gemalt habe. So. Sehr strukturiert. Da war es wirklich dann. Ne? Da habe ich gesagt, okay, jetzt jetzt muss ich. Ja. <lacht> und ähm, dann hatte ich gesagt, so, und jetzt habe ich mir die Zeiten geblockt. Jetzt habe ich von morgens, was weiß ich, von neun bis 21 Uhr. Den ganzen Tag habe ich jetzt dafür. Und dann habe ich gemerkt, okay, 9 Uhr, dann muss ich erstmal ich muss erst mal frühstücken und dann ah, oh, ich muss erst noch mal spazieren gehen und habe wirklich es hat gedauert, dann habe ich mich teilweise erst um zwei vielleicht an den an den PC gesetzt. Warum? Weil dann erst weil dann erst es richtig war. Okay. Also dann war wirklich erst ich habe vorher auch dran gesessen, dachte, nee, ich kann nicht. <lacht> so. Also ich habe echt mit mir gekämpft. Das wollte
0: ich sagen. Ja. Also man kämpft ja dann mit sich und ähm, man findet, man findet ja alle möglichen Ausreden, warum es jetzt gerade noch nicht geht. Genau. Dann, warum man nochmal um den Block laufen muss. Genau. Warum man nochmal mal erst äh, die Küche aufräumen
1: äh, will. Genau. Ich habe hab so viel aufgeräumt, in den Zeit, halt, <lacht> Auch gut. <mit>, ja. <lacht> <lacht> deswegen ja. Also, ähm, aber es war die, es war noch nicht der richtige Zeitpunkt. Ja. Also ich arbeite ja auch sehr intuitiv, auch in meinen Beratungen und meinen Vorträgen und deswegen auch beim Buchschreiben. Ja. Der richtige Zeitpunkt war dann, wo ich sage so. Und jetzt fang an. Gut. Und dann habe ich gesagt, okay, welches, und habe dann erst entschieden, welches, was mache ich denn heute? Und ich bin nicht von chronologisch fortgegangen, ja. gar nicht, sondern welches Thema zieht mich denn jetzt gerade? Und dann bin ich da rein und habe dann da angefangen zu schreiben und habe dann beim Schreiben gemerkt, oh, das gehört aber eigentlich, gehört das zu einem anderen Thema und da hätte ich jetzt viel mehr, da ist jetzt viel mehr Energie drauf und dann bin ich sofort in das andere Kapitel reingesprungen und habe da weitergeschrieben. Aber du hast dich nicht verzettelt
0: dabei. ne? Nein. Das ist natürlich die Gefahr, genau. dabei zu springen und zu springen und zu springen mhm, nein. und nichts wirklich fertig mhm.
1: zu kriegen. Ähm, also wenn man das schafft, so wie du das mhm. sagst, dann ist das super, dann kann man ja. das so machen. Genau, also das würde ich auch niemandem empfehlen, der jetzt nicht, jemand, der linear unterwegs ist, der ja. kann das nicht. Aber für mich war das, glaube ich, lebensrettend, dass ich mhm. mir die Erlaubnis gegeben habe, okay, da wo jetzt die meiste Energie ist, da gehe ich jetzt hin und schreibe da weiter. Und du hast es aber verbunden, mit deinem Plan,
0: so und so viele Wörter genau. am Tag zu Richtig. schreiben. Ne? Also das, das erinnert mich an den, es gibt ja diesen Nano den mhm. National uh, Novel Writing Month, wie mhm. er heißt, seit vielen, vielen Jahren, wo es okay. eigentlich ja darum geht, ähm, Romane zu schreiben. Das ist immer der November, da trifft, trifft man sich weltweit so mhm. online tatsächlich im November und das Ziel ist, 50.000 Wörter am Ende zu haben. Mhm. Das ist ja ist ja schon ein, ein, ein ja. Roman, ne? Ähm, auch in gar nicht so dünner und dann heißt das ich glaube wenn man das jetzt runterrechnet auf den Tag muss man 1667 Wörter oder sowas mhm. pro Tag schreiben ja. Mhm. Ja, genau. das ist ja ähm, dein Buch hat auch irgendwie knapp 200 Seiten ähm, mhm. und ist auch ziemlich äh, eng äh, mhm. beschrieben. Ja. Äh, na, das müsste auch so in diese Richtung ich glaube die Zahl nicht mehr das heißt ja aber so müsste es das sein ich ja, auch also ja. genau. mal so vermuten 1500
1: Wörter ja. oder sowas hast du dann am Tag geschrieben ja. und das hast du durchgezogen das habe ich dann durchgezogen und ähm, ich habe dann zwischendrin, aber auch wenn es dann wirklich bei, nach dem Schreiben zwischendrin gar nicht mehr ging. Ich so, scheinbar komme überhaupt nicht mehr voran. Dann bin ich raus und ähm, so zehn Minuten entfernt ist so ein kleiner Fluss. Uh, gewesen, so ein, so ein kleines Bächlein und, und so eine Birke, ich weiß noch, da ist eine Birke, die hat mir irgendwie <lacht> das war. Ich bin dann immer zu dieser Birke hin und hab die erstmal um auf ich kann nicht mehr, ich brauche keine <lacht> Hilfe. Und hab mich da an diesen Baum gelegen und hab gesagt, Boah, wir kriegen das irgendwie hin, oder? Und dann, und dann habe ich da mal durchgeatmet und bin wieder zurück. Das war vielleicht 20 Minuten. Mhm. Und bin dann wieder weiter. Und also, okay, weiter geht's. Und was du ja auch in der Zeit dann noch gemacht haben musst,
0: ähm, es ging ja nicht nur darum, den allerersten Entwurf zu schreiben, sondern du hast es ja dann auch für dich noch überarbeitet, ne? weil bevor man so ein Manuskript ja, abgeht beim Verlag ja, ja, ist es ja irgendwie,
1: ist man ja auch noch mal drüber gegangen. Genau. Also ich hatte dann irgendwann hatte ich für alle Kapitel so genügend mhm. Stoff, ähm, und ich hatte auch während ich das, während ich die verschiedenen Kapitel gemacht habe, nicht den Anspruch da habe ich immer wieder selber gesagt, nein, das muss jetzt nicht die fertige, finale Formulierung sein und die Übergänge, sondern das ist erstmal jetzt der Inhalt dafür. So Und dann, ähm, das, war dann auch <lacht> das war dann noch der leichte Teil. Das war dann nochmal krasser. Und ich sage, so, und jetzt geht es darum, das auch mal bitte in äh, in schön zu machen. Und zwar so, dass es fließt und dass es auch passt und miteinander verbunden ist und aufeinander aufbaut. und das heißt, Es ist Spaß, macht zu lesen. Genau, ja. ja. Und da ist mir dann mein eigener Anspruch echt nochmal also richtig hochgekommen. Muss perfekt sein und toll und ich will es so richtig gut machen. Und da habe ich dann echt nochmal mit den einzelnen Wörtern gerungen und mit dem einen Satz, dann habe ich irgendwie einen wunderschönen Übergang gemacht und habe aber festgestellt, ach, eigentlich passt der gar nicht und dann musste er ja noch nochmal, da muss noch was anderes rein, dann passt der Übergang nicht und so. Also da habe ich mir echt viel, viel Mühe gegeben, dass es wirklich ein Fluss ist, hinterher und wie meine Schwester dann immer sagt, wenn also die hat mich absolut immer, äh, auch aus Costa Rica, ne, wir hatten immer täglich, wie weit bist du und ich immer dann und so und äh, die sagt immer, wenn sie meine Texte liest, ja, als wärst du dir so eben aus der Feder geflossen, locker, leicht, verständlich, super toll. Ich so, mm -hmm. genau, und wir wissen beide, oh, wie krass, was dahinter steckt. Ja. Aber das ist das, ähm, was ich als Ergebnis auch immer wieder als Feedback bekomme. So, ja, genau, so, genau so wie du bist, auf den Punkt, empathisch, ähm, äh, mit viel Information, aha, Moment dabei, noch ein, und, und man kann sich irgendwie darauf beziehen, sagen, ja, genau, so geht es mir auch. Alles toll. Ich weiß gar nicht, was du hast. So. <lacht> ja, das ist das, ist das
0: wo, wo, wo so viele Leute denken: auch oh Mensch, du, du, hast einfach Talent und äh, ja. du schreibst das so runter in einen Busch und dann ist das raus und das ist nicht so. Das ist äh, aber auch bei so vielen, bei den meisten der großen Autoren ist das ja nicht so. Bei den Werbetextern, ich bin ja außer äh, von den Werbetextern ursprünglich aus der Kommunikation. Um, und auch da, also der erste Entwurf ist immer scheiße also ja. es ist es ist einfach so, ne? das ja. ist jetzt ein Spruch von mir, ich glaube den äh, erstmals aufgeschrieben und da äh, hat ihn glaube ich der David O'Gilvie, mhm. eine große Marketing-Guru um, und auch auch alle anderen ich glaube auch auch Hemingway und so von denen gibt es auch Zitate wo, das, äh, wo es immer wieder heißt, der erste Entwurf, niemals gibt man den raus niemals, der wird überarbeitet und überarbeitet und überarbeitet Genau. Du hattest jetzt nicht viel Zeit zum Überarbeiten, du musstest das jetzt wirklich sehr <lacht> genau. komponiert machen. Ja. Aber du hattest, äh, du hast ja das, und das finde ich eine ne tolle, eine äh, tolle Idee, das auch so zu machen. Ähm, die, du hast den ganzen Monat genommen, wo du wirklich nichts anderes gemacht mhm. hast. Genau.
1: Ja. Also das ist das, was für mich einfach funktioniert hat. Und ich habe dann noch über, also zum Beispiel mich morgens hin, also ich, morgens geht eh nicht, also hinsetzen und dann zwei Stunden schreiben. Ich brauche einfach, geht gar nicht. Was ich gemerkt habe für mich, ich brauche so eine Vorwärmzeit, so eine Vorglühzeit, um wirklich langsam mich in das Thema wieder reinzudenken und dann auch wirklich lang dran zu schreiben. Und ich bin Nachtmensch, vieles davon ist erst nach so eins oder zwei entstanden. Das ist einfach die Zeit, wo ich am produktivsten bin. Ja. ja. Und was noch ist, viele, ähm, ich habe mich lange noch beschäftigt mit dem Thema immer auf den letzten Drücker. Ja, also okay. wenn es den letzten Druck ja nicht geben würde, würde vieles nicht fertig. Ähm, und es ist, es ist nicht der Punkt, dass ich sage, ich brauche diesen Druck von jemandem, der sagt, okay, und dann, dann wird es ganz schlimm, sondern ich brauche die Gewissheit, dass es danach rum ist. Ah. Ja. Ja. Also, und das hat mich, das hat mich motiviert. Ja. ja? Und das ist ein anderer Dreh. Das ist nicht so, oh Gott, ich kann nur unter Druck. Nein, ich weiß, ich bin Sprinter. Ich bin keine Marathonläuferin. Ja? Ja, das ist trotzdem, äh, mich erinnert das jetzt äh, trotzdem auch an an
0: an ein, an ein Training, auf irgendetwas mhm. hin und an, an etwas, wo ich mich zu überwinden muss, mhm. sei es, weiß ich nicht, das morgendliche Joggen oder mhm. so, ähm, wo ich weiß, wie es mir hinterher gut geht. Genau. Weil ich stolz bin, weil ich es geschafft habe, weil es meinem Körper gut tut, weil es meiner Seele gut tut. Genau,
1: Ja, also ich habe das schon in, in der Schule früher, wenn es irgendwie eine krasse Mathearbeit war, an der ich gehangen habe, habe ich gesagt, okay, guck mal, heute Abend ist alles rum. Ja, Also ich wusste immer, dieser Punkt der Entspannung, der ist ja. dann da. Und deswegen, ich habe dann natürlich in der letzten, äh, in der Nacht vor der Abgabe, habe ich durchgearbeitet. <lacht> das ist der so Klassiker. Weil ja. ich sage, dann bin ich halt alles nochmal durchgegangen und nochmal, ne? Da war da die finale Fassung schon längst fertig und sagt so und jetzt nochmal drüber. Also wirklich nochmal, ist alles okay, passt das. Ich wusste ja, es kommt noch das Lektorat, aber ich für mich wollte sagen, ich gebe das jetzt ab und da kann ich voll dahinter stehen und das ist meins. Ja. Und da habe ich echt die ganze Nacht, ich <lacht> war dunkel. Okay. Die Amseln haben dann wieder angefangen zu zwitschern. Ich habe teilweise mich kaum bewegt. Ich kam mir vor, wie dann irgendwie im, 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 äh, im Flieger, ne? Wo man irgendwie <lacht> saß, muss man meine Beine wieder bewegen. Und habe es tatsächlich geschafft, morgens um fünf um vor neun <lacht> habe ich auch den Enterknopf genommen. Ja. Wow.
0: So, und dann war es raus und dann mhm. hast du, wie alle Erstlingsautoren, ja voll gebannt gewartet äh, auf die Reaktion genau. des Lektors
1: oder der ja. Lektorin. Ich habe mal angerufen, ne, dass es jetzt <lacht> unterwegs ist und die waren, ich glaube schon, sehr erstaunt, dass es wirklich pünktlich abgegeben <lacht> wurde. Es hatten auch viele noch gesagt, ach komm, dann nimm mir noch zwei Tage, jetzt mach dir doch nicht so einen Stress. Ich sagte, darum geht's nicht. Ich muss das an dem, ich ja. hätte dann keine Energie mehr gehabt. Das war so, ich konnte es genau dafür auch recht halten. Und dann hat die Lektorin gesagt, ach wie toll, super. Sie äh, nimmt das jetzt erstmal mit für sich. So, so läuft es bei denen und freut sich schon drauf. Ähm, wir hatten ja im Vorfeld auch immer noch mal Abstimmungen, was mit rein soll und was nicht. so. Und dann hat sie das mit und schaut sich das in, in Ruhe, liest sich das in Ruhe durch. Und das wird ungefähr so drei Wochen dauern. Genau. Und dann kriege ich Rückmeldung. Ja. Und dann hat sie gesagt, wow, toll, super. Also viele Änderungen, da, da also können wir eigentlich so lassen. Ne? Für, von mein, also von unserer Seite ist das, ist das richtig, richtig super und waren, waren neue Ideen dabei und waren also richtig so. So, oh, okay, äh, das war, war ja war spannend ne? und schön und habe mich auch stolz gefühlt. Ich Dachte so, okay, dann war es ja doch nicht so schlecht. Ne? <lacht> <lacht> also, zwischendrin denkt man ja, oh Gott, alle können schreiben, nur ich nicht. Und dann äh, um, ist der nächste Schritt, dann geht's nochmal an, ans Lektorat und das wird dann da nochmal überarbeitet und dann kommt an, dann ans Korrektorat, Lektorat und Korrekt. Also so,
0: erst Lektorat das meinst du und dann Lektorat hat erstmal
1: für vorne. sich durchgelesen ja. und dann wird's nochmal, gibt's nochmal komplett an diesen, wo man nochmal schaut, ja. was muss noch alles geändert werden. Ähm, auch da da kam äh, da kam dann gar nicht viele, also Verbesserungsvorschläge es waren eher kleinere Sachen, kleinere, könnte man da noch was machen, aber das Grundsätzliche, das wurde, ähm, das war super.
0: Das heißt, du hast ähm, gar nicht, also so viele viele angehende Autoren ähm, haben ja so die Vorstellung, dass die Verlage einem alles kaputt machen und das zum Schluss gar nicht mehr das eigene mhm. Buch ist. Ähm, das kannst du für deinen Fall nicht bestätigen. Nee, gar
1: nicht. Also da hatte ich auch die Befürchtung, gedacht, Oh und? Gott, oh Gott, wie, was rieche ich wieder? Und vor allen Dingen hatte ich gesagt, oh, ich habe keine Lust, da so viel zu überarbeiten weil dann sich noch mal wieder reindenken. Ich habe ne, erinnere ich es gab so einen, einen Bereich, äh, da war der Wunsch, das noch mal anders zu formen und anders zu überarbeiten. Und das war krass, mich da wieder reinzudenken und mich wieder, wo ich gemerkt habe, was, was ich vorher in diesem ganzen Zeitraum, nicht nur in dem Monat, sondern auch in dem Jahr davor, was ich da für eine Energie hochgehalten habe für das Buch, da musste ich mich erst wieder richtig komplett neu wieder in dieses Schreiben und, und Kreieren reindenken, um dann nochmal die Änderungen zu machen, die gewünscht waren. Ja, wobei ich da auch
0: finde, wenn die, wenn die Hinweise und die Wünsche des Verlages auch sinnvoll sind, ja, genau. wirklich zum, zum, mhm. zum äh, Buch beitragen und dann wirklich zur Qualität des Buches ja. beitragen, zur Lesbarkeit beitragen, ja. zum, äh, weiß ich nicht, für praktische Übungen zum Umsetzen beitragen oder so, dann ist das ja auch in
1: Ordnung. Ja, dann macht man das ja. Ja, auch. ja also ich war auch sehr dankbar für viele von den Anregungen und dachte, oh ja klar, das ist viel besser. Ne? Also da waren sehr sehr konstruktive Ideen dabei. Könnte man es irgendwie anders, anders strukturieren, mehr Fokus darauf oder so. Also das war schon äh, sehr hilfreich. Ja. Und du bist ja selber auch ursprünglich aus dem Verlagswesen tatsächlich. Ja, also ja. du
0: weißt ja, dass da auch Profis sitzen ja, in, ja, den, richtig, in den genau. Verlagen und man äh, konnte das wahrscheinlich auch von Anfang an ganz gut einschätzen äh, da. Ja. Ähm, als äh, als das Buch dann dann da war, was war das für ein Gefühl, als du das
1: ausgepackt, das erste Mal in den Händen gehalten hast? Es war so surreal irgendwie. <lacht> <lacht> das war so vor allen Dingen, weil ich ähm, ich hatte eine andere Sendung erwartet und ich hatte gar nicht gewusst, dass es jetzt das Buch ist. Und ich habe das so aufgemacht, so, ah ja, das ist ja das Buch, was ich bestellt habe. Und dann so, wups, und dann war das mein Buch. Und ich so, ah, oh Gott, dann sehe ich, da ist es. Das war total schön dann auch. Und ich sagte, wow, jetzt ist es tatsächlich da. Und sah es so aus, war es so, wie du es dir vorgestellt hast? Ähm, ich hatte ja beim, ähm, beim Titel, bei der Titelgestaltung, ähm, hatte ich ja auch... Ähm, hatten die verschiedene Vorschläge gehabt. Also fürs Cover, fürs Cover ja. jetzt, ne? Und so, und da konnte ich ja auch, fand, wollte ich zumindest sagen, okay, das passt, passt gut, ne? Und ähm, als, als Überschrift, ne? War ja auch dann, war ja, wurde dann ja auch das von meinem Blog genommen, das Überlebenstipps für Elternkümmerer. Also es war wirklich alles so, äh, wo ich dachte, wow, und jetzt habe ich es in der Hand, und es war. Ja, es war einfach schön. <lacht> also, ich glaube, da kann man, da kann ich auch nicht objektiv sein, sondern es ist einfach so subjektiv. Einfach cool, meinen Namen drauf zu sehen, mein Bild ist auf der Rückseite drauf. Ähm, genau, Autorenfoto habe ich auch noch gemacht in der Zeit davor. Ne, habe ich wirklich nochmal gesagt, echt normal ähm, bei, einer, bei der Brand habe ich noch ein Foto machen lassen, wo ich sage, ich möchte gerne ein richtig schönes Autor Autorinnenfoto ja. haben. Ne? Das war mir wichtig weil ich eben ne, weiß macht das gehört ja alles zusammen und das ne und das muss einfach ein schönes Bild sein und nicht so es ist nicht nur der Name der draufsteht genau ja da ist eben alles möglich da ist eben ganz viel von mir drin ja und äh, das ist jetzt in der Welt und das freut mich einfach total das ist erst on -on. <lacht>
0: Und dann gab es in der Zeit leider keine Buchmessen, du hast mir ja erzählt, du bist ein genau. großer Fan auch äh, von Buchmessen, also von Büchern, ja, mhm. sowieso, deshalb bist du ja auch ins Verlagswesen wahrscheinlich gegangen, genau. ja, weil du auch immer schon äh, ja so gerne gerne gelesen hast, die Bücher quasi fast gefressen hast, nur ja auch als ja, Kind, und mit der zweiten Auflage, die 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 jetzt draußen ist, ähm, bist du dann aber tatsächlich
1: auch auf deine große Frankfurter Buchmesse gegangen? Genau, das war jetzt im Oktober und das war einfach oh, unglaublich schön, ähm, weil ähm, ja ich war früher immer, immer dort und jetzt quasi als Autorin konnte man ja bei dem bei der Eintrittskarte, ne, die ich dann bekommen habe vom Verlag, und dann habe ich als Autorin da schreiben. und allem, wie sagen die die Amerikaner Published Author? Ne? Also publizierte, verregte Autorin. Und äh, dachte ich so, oh, ist das toll, ja. Und hatte mit meinen äh, Lektoren dann auch am Stand ausgemacht, dass wir uns da treffen. Und war dann am Stand und habe mit denen auch nochmal schöne Gespräche geführt. Und die waren auch, so, oh, die Autorin ist da, wie schön. Und so. Also, das war, ähm, haben auch gesagt, Mensch, wie toll. Es gibt nicht viele bei uns, die die, in die zweite Auflage gleich, gleich so schnell auch kommen. Und, ähm, danke, dass Sie da sind. Das war einfach auch richtig schön, der Austausch. Und da war natürlich auch mein Buch dann am Stand und ich habe dann auch da gestanden und da waren dann einige vom Besucher, die auch mein Buch in die Hand genommen haben und so und dann geblättert und wo ich dann sagte, oh, aber wenn Sie Fragen haben, die Autorin steht neben Ihnen. <lacht> <lacht> da kamen wir super ins Gespräch und das war das.
0: Das ist auch so Feedback über das eigene Buch dann auch, ne? was mhm. man da bekommt. Genau, so die ja, so, so direkt. Und äh, bei, bei so Sachbüchern geht es ja dann auch ähm, in den Gesprächen wirklich um das Thema, mhm. ne? Ich meine, das ist ja das Thema, eines der Themen, die dir wirklich am Herzen liegen. Ja. Und dann dann wirklich mit den Menschen noch zu zu sprechen auch ja. ähm, und, und und zu gucken, was die noch so brauchen.
1: Reichen da auch so Gedanken für, ach, da könnte man auch noch mal ein Buch schreiben, das <lacht> kann man direkt noch eins anschließen. Ja, also wenn, wenn das nächste würde ich wahrscheinlich gerne noch mehr um die Familiendynamiken und um den Geschwisterstress. Also dieses es ist auch deine Mutter, ja, das ist so, ähm, das erlebe ich in meinen Beratungen und Vorträgen immer wieder, dass, dass man sich beim Kümmern um die Eltern noch zusätzlich so viel Stress macht oder dass es Stress gibt, wenn die Geschwister untereinander ganz unterschiedliche Ideen davon haben, was es bedeutet, sich zu kümmern. Die einen sagen, ich mache da gar nichts, die anderen sagen, du musst man will es denen beweisen. Da gibt es unendlich viele Gründe, sich das Leben noch schwerer zu machen, als es vielleicht dann so schon ist. Mhm. Und da möchte ich gerne aufzeigen, okay, vielleicht liegt es daran, dass du immer als kleines Kind schon gesagt hast, okay, ich möchte gerne meinem Bruder mal beweisen, dass ich auch was tauge, ja, oder alle haben studiert und ich nicht, jetzt zeige ich es euch. Es gibt so viele Gründe da und leider auch, es gibt krasse Situationen, wo ich manchmal meinen Kunden sage, okay, und stell dir jetzt erstmal vor, du bist ein Einzelkind und kümmere dich jetzt um, ne, Und löst das irgendwann anders, wenn überhaupt das Thema und kümmere dich jetzt. So, wenn du dich um deine Eltern kümmern willst, kümmere dich um die und, und lass das andere erstmal mhm. sein. Mhm. Weil immer noch zu erwarten, dass die anderen einsehen, was man macht, oder von sich aus mal kommen und Hilfe anbieten. Wenn man da ständig in diese Erwartungsschleife hängt, das raubt einfach so viel Energie. Mhm wo wir gerade schon so ein bisschen
0: bei, bei therapeutischen Ansätzen erfasst ja sind. Das Buch, deine Buchreise war ja für dich dann, war ja eine sehr intensive Reise auch. Ja. Ne? Vorher hast du gesagt, oh, spannendes Abenteuer und das ging ja dann wirklich in die Tiefe. Hat das Buchschreiben für dich so ein bisschen auch was von Selbsttherapie in irgendeiner Form?
1: Hast du was über dich gelernt? Also, gelernt habe ich, dass ich ein Buch schreiben kann. Yeah. <lacht> <Ja>. <lacht> ja. Und ähm, mhm. ich glaube, was was mir, was ich gelernt habe, war wirklich, dass diese Versöhnung mit der, mit dieser letzten, auf den Drücker hinarbeiten, mhm. was ich vorher echt immer, ja, ich bin halt so und das ist doof und andere können das anders. Und dass ich da für mich sage, nein, ich habe da echt Frieden mitgeschlossen. Mhm. Weil ich brauche diese Energie. Und kann in dieser Energie am besten Leistung abliefern. Und wenn ich weiß, das ist der Zeitraum und danach ist auch wieder Entspannung. Mhm. Ja. Gibt es was, was du, was du vorher gern gewusst hättest von anderen Autoren? Ja. ich Vorher gerne gewusst hätte. Vielleicht, ne, was, was ich hier schon gedacht habe, dass es echt heftig ist, ein Buch zu schreiben, nochmal <lacht> Bestätigung zu sagen, okay, es ist so, also sich vielleicht nochmal äh, so einen Austausch mit anderen zu sagen, mir geht's auch so. Mhm. Also wirklich, die auch, vielleicht andere, die auch in dem Schreibprozess sind in der Zeit, dass man sich da vielleicht ausgetauscht hätte, um zu sagen, irgendwie, wenn ähm, geht das nur mir so, oder einfach zu wissen, ja genau, so mache ich es auch und, und auch da so ein Feedback zu erhalten, dass man nicht so ganz alleine ist. Mhm. Und zwar jemand, der eben auch in diesem Prozess steckt oder vielleicht gerade gerade hinter sich hat, so an die Hand nimmt und sagt, komm, das wird schon. Und eben, ich hatte meine Cheerleaderinnen, Freundinnen, die wirklich gesagt haben, okay, <lacht> gib alles und mich doch täglich immer versorgt haben mit Motivation. Aber das ist noch was anderes als jemand, der selber auch in dem Prozess. Ja, das, ja das, das ist das, was, was mir tatsächlich ja. auch
0: immer wieder zurückgemeldet äh, wird in, in, in den, in den Buch-Mentorings, ähm, wie wertvoll die, die Treffen dann, die äh, in den meisten Fällen natürlich Online-Treffen ja. sind, dass sich austauschen, dass es, ähm, wenn, also die meisten Autoren, Neben sich zum Schreiben ja mehr Zeit. Mhm. Ne? Also ähm, haben wir so ein bisschen drei Monate, vier Monate mhm. oder so. Das ist ja so eine äh, gängige Zeit, um das Manuskript dann wirklich runterzuschreiben. Ähm, und da kommen ja immer mal wieder Durchhänger. Da sind ja immer mal wieder so Motivationstiefs. Ähm, und da dann jemanden an der Seite zu haben, sei es einen Coach an der Seite zu haben oder uns sogar tatsächlich eine Gruppe mhm. noch. Äh, wo man dann auch Ideen austauschen kann. Was kann ich denn machen? Und dieses einfach zu sehen, ich bin nicht alleine. Ne? Genau. Und du hast deine Cheerleader, finde ich jetzt auch einen schönen Begriff dafür, <lacht> ähm, hier gehabt. Genau. Aber man hat sich von denen auch wirklich ja ordentlich wieder aufbauen lassen. Genau. Und hast eine Birke gehabt.
1: Ja, richtig, genau. Ich habe echt bedankt danach bei mir. Ne? Das hat mich nicht, nicht <lacht> geholfen.
0: Ne? Das war wirklich, ja. ja. Ähm, ja, und was auch passiert ist, nachdem das Buch äh, draußen war, ähm, ist, du bist auch viel
1: tatsächlich jetzt in Presse und die Fernsehen gekommen. Ja, genau. Also das hat auch nochmal dazu beigetragen. Äh, natürlich, eine Autorin sein ist einfach cool. <lacht> also, <wie lacht> sag, cooler, als es <lacht> schreibt. <lacht> also, ja. Das ist wirklich, ähm, das ist schön. Und ich merke das auch in... Ähm, in das ist einfach noch eine andere Wertigkeit. Mhm. Ähm, deswegen ist es mir auch wichtig, dass mit einem Verlag zu ähm, wirklich auch zu dass es mit einem Verlag veröffentlicht wurde und nicht ein self publishing 99 9-Cent-Buch. So, also da, das, äh, da ist einfach eine andere Qualität dahinter. Ja? Und es ist wirklich so, dass, also ich habe jetzt ein ähm, Interview beim Bayerischen Rundfunk, das ist also, da geht es um einen Fall und ich bin da die Expertin, die dazu noch mal ihre Tipps gibt und ihre Möglichkeiten, was man ändern kann. Und ähm, als auch bei äh, bei Geo und bei Spiegelwissen war ich jetzt drin. Und das Buch ist einfach, äh, äh, das wirkt einfach auch noch mehr für mich als Marke. Ja,
0: ja, ja, ja das unterstreicht deine Expertise, ne mhm. das ist das was solche Bücher auf jeden Fall machen, und Verlagsbücher unbedingt. Mhm. Ähm, beim Self-Publishing äh, muss man ja inzwischen sagen, um, also es gibt auch viele, viele gute Self-Publishing-Bücher. Mhm. Ja. Ja, das ist wirklich auch ein Segen, dass es diese Möglichkeit ja. gibt. Um, und wer immer ein Buch im Self-Publishing schreiben möchte, auch aus Business Gründen, weil man natürlich mit Self-Publishing-Büchern das Business noch anders verbinden kann, als mhm. man das mit Verlagsbüchern macht. Ähm, aber bitte, wenn ihr Bücher im Self-Publishing schreibt, dann schreibt richtig, richtig gute ja. Bücher. Ne? Wir <lacht> haben am Anfang über die Qualität von Büchern gesprochen mhm. und ähm, ein Buch, was einfach nur irgendwie so dahin gerotzt ist, das, das hilft auch ähm, euch mit eurem Wissen das nicht. Das ist einfach so. Also im Zweifelsfall kommt das als großer Boomerang zurück, genau. der, glaube ich, echt schmerzhaft sein kann. Richtig, ne,
1: wenn man sagt, okay, ich kaufe das Buch und denke dann, oh Gott, ja. was ist da denn drin? Ne? Ja,
0: genau, dann macht es nämlich ähm, genau das, was es nicht machen soll, ursprünglich. Ja. Ähm, Petra, zum Abschluss ähm, noch die Frage: Hast du irgendwelche Tipps noch, was dir am Herzen liegt, was du angehenden Autorinnen sagen
1: möchtest. Ähm, das ist wichtig. Ich glaube wirklich ein Thema, also ein Thema zu haben und das auch mal ähm, einfach zu testen und zu sagen, okay, auch im, vielleicht in der eigenen Zielgruppe, wenn man jetzt einen Blog hat oder, oder eine Facebook Social Media zu testen, was da so eine Resonanz für ist. Und ähm, also das Thema selbst zu testen, selbst, das, das Thema für ein Buch, buch, buch Und ja. ja. Und dann ähm, ganz klar unbedingt das Inhaltsverzeichnis haben. Also ohne Inhaltsverzeichnis wäre ich, wär ich heute keine Autorin, <lacht> <lacht> keine Buchautorin. Genau. Ja? das ist wichtig. Ja. Und am liebsten noch so eine so eine Deadline nicht nur mit sich selbst. Die reicht nicht aus. Man kann ja auch als Self-Publisher eine Deadline nach außen
0: geben. Genau. Gerade wenn man schon Publikum hat. Ja, und das haben ja die meisten Self-Publisher in der Regel... Ähm, dass man dann das nach außen geht ja. und sagt, dann und dann ist das Buch fertig. Genau. Aber bitte gut von hinten zurückrechnen, weil, ja, das, ja, weil das noch das richtig. kommt ja. nämlich noch das, das Lektorat, das Korrektorat, die Covererstellung, die Überarbeitung, Zeit, der Buchsatz, ja. genau. die, der, der Druck, wenn es jetzt kein ne? print on demand service ist ja. und so weiter und Zeit für den Launch selber auch. Ja, genau. ja, ja, weil ja, auch genau. ein Buch verkauft ja. sich
1: ja nicht von selbst. Ja. Und wirklich auch genau diesen, diesen Zeitplan, also sich wirklich nochmal realistisch zu schauen, das heißt, auch mal so ein Probe-Probekapitel zu schreiben, wie lange brauche ich dafür, um schon mal ein Gefühl dafür zu bekommen. Wenn man dann sagt, ich habe da eine Deadline, um zu sehen, okay, wie komme ich damit damit zurecht. Ja. Und ganz wichtig, den eigenen Schreibfluss folgen. Ja, das Ja, Zeugen und Vertrauen.
0: Liebe Petra, vielen Dank für das schöne Gespräch. Sehr, sehr gerne. <lacht>
1: Es war mir auch eine Freude. Das war
0: sie schon wieder, die neue Folge des Podcasts Sichtbar mit Expertenbuch. Wenn du jetzt Lust bekommen hast auf dein eigenes Expertenbuch, dann lade ich dich ganz herzlich in meinen Online-Workshop Mission Expertenbuch ein. Wir starten schon am 18. September 2023 und du kannst dich direkt kostenfrei anmelden. Auf der Website sichtbarmitexpertenbuch.de Findest du den AnmeldeLink und ich freue mich riesig, wenn ich dich und deine Buchidee dort kennenlernen darf. Solltest du dir diese Folge später angehört haben, schau gern nach einem nächsten Workshop-Termin oder kontaktiere mich direkt. Alle Links zu meiner heutigen Gesprächspartnerin Petra Wischaller und ihrem Erfolgsbuch über Lebenstipps für Elternkümmerer, Eltern begleiten, Fallen vermeiden, findest du natürlich in den Shownotes. Herzlichen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst und uns eine Sternebewertung auf Spotify oder iTunes da lässt. Danke von Herzen, alles Liebe und bis zur nächsten Folge von Sichtbar mit Expertenbuch.